0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели, вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Илан Запрянов. Едва ли има много български граждани, особено в големите градове, които да не са виждали или дори карали електрическа кола. Същевременно, едва ли има много от тях, които да са собственици на такава. Казано накратко, електрификация на автопарка върви, но с бавни темпове. В някои пазари, като скандинавските страни, например, скоростта на замене на коли на бензин или дизел с такива на ток е по-висока, отколкото в други, но навсякъде става дума за огромно предизвикателство. И за производителите, и за държавите, и за потребителите, които са ограничени от високите цени на колите. Капитал следи електрификацията на автопазара в България и по света от дълги години, като периодично публикува широки материали по темата, които показват, накратко, къде покривата се намираме в момента. Това е и темата на броя на та седмичния капитал, като имам удоволствие да разговарям по нея с технологичния и авторедактор Константин Николов. Привет! Здравейте! За да очертаем границите, нека започнем от това, къде стигна света с електрификацията и докъде България
1: там различни теми, но света през последните години е рязко броят на, ще говорим сега за електрифицирани автомобили, които са електромобили чисти само на ток и такива хибрид, плъгини хибриди. Те така ги разделят в момента. Дамек хибриди, които се зареждат, могат да се зареждат от контакт. Растежът през последните години е значителен. През миналата година са били продадени 10 милиона такива коли или около. 13% от общите продажби на нови коли по света. Тази година очакваният са делът им да нарасне до 18% или 14 милиона общо нови продадени електрифицирани автомобили. Като голяма част от тези електрифицирани автомобили са електромобили. Към, към 70% примерно. пример.
0: Изцяло електрически. Чисти, да,
1: чисти електрически автомобили. България също темповете на растеж са значителни, но от много ниска база, както споменая в твоя овод, въпреки това, все повече коли всеки може да види в големите градове по улиците. Има електромобили има една услуга, която в Плодиев в София с парк се нарича разподелена мобилност, която и ние използваме. И много хора се запознаха с електромобилите покрай нея също така. Защото тя примерно има в момента, ще ви излъжа 8-9 модела различни електромобили в автопарка си, които може да се наймат за кратко. Та в момента, в края на първото полугодие, в България има около 9000 чисто само електромобили. Хибриди са малко повече, но там не знаем колко са плъгини, колко са меки хибриди. Като 9000 може няко... да се сторят много, но са много малко от целият автопарк, който е към 2,9 милиона леки коли. Това е само суха статистика малко, но да придобием
0: представа колко са електромобилите у нас. Да. Какви са най големите проблеми пред по-масовото навлизане на електрическите коли? Е, те се знаят отдавна,
1: като през последните години малко по-малко се променят. За добро или за лошо, в различна степен. Най-основните проблеми са цената и пробега. Цената все още е висока, пробега все повече се увеличава. Даме колко километра може да измизнеш с едно зареждане. И от друга страна има дългодишни спорове колко екологични са, но сигурно и до там ще стигнем. Но това не бих казал, че е проблем. По-скоро е проблем за възприемането на електромобилността.
0: Добре. А един от най-големите проблеми, доколкото поне аз знам, е с батериите. Всъщност това е нали да. частта от колата, която всъщност първо, че я прави електрически, второ, че я прави доста трудна за произвеждане, доста по-скъпа. Да. Как стои въпросът с батериите? Първо, а, достатъчно ли има като суров материал, който да се превърне, суров материал от земята, който да се превърне в батерии mm-hmm. и след това нали, въпросите на а, търсенето, на предлагането, на цената?
1: Батериите са основният компонент, като цена от един електромобил между 40% и 50% е самата батерия. Така че да, това е основна тема при електромобилите. Материали и компоненти за батерии има, те се добиват много трудно, трудоемко, често не много чисто в развиващи се държави по света, не много контролирано. То става въпрос за куба от залити и за Нике основно. Но напоследък и държави и компании предприемат различни мерки за да правят не по чисто от добив, но поне да правят някакви те наречени паспорти, с които да регистриран происход на материалите за батерии, да са сигурни откъде идват, как се добиват. Примерно BMW има такава програма, която... Това е както при кафето, дали чисто се добива. В случая, дали суровините за батерии са чисти. И това го имат и държави, и много компании. В тази насока се взимат много мерки напоследък. Дали ще се постигне някакъв значителен напредък, ще видим до една-две години, надявам се и се откриват и постоянно и нови, нови залежи и в Латинска Америка, и в други места, и в Африка, така че ще видим. Но най-големите производители, дори напоследък инвестициите в, а, не са в заводи за производство на електромобили, основните инвестиции, а в завод за производство на батерии, защото те са, както споменах, най-начителна част от един електромобил, включително и в региона ще има такива, България в един момент се бореше за такъв завод, за автобатерии, не знам в момента на какъв етап е този проект, но ще видим и там какво ще се случи. Да се върна на пробега и на цената. Цената все още е висока и заради поменятите батерии, които между другото цената на батериите пред последните 10 години само е спадала. Изградена от съответните компоненти, финалната батерия, цените им последните 10 години само падат, изключение на 22 година, когато за първи път от дълго време се покачиха. По много причини. И това се очаква да продължи и тази година което пък ще се отрази на цената на самия електромобил, естествено. А тя защо остава висока? По много причини, освен батериите. Има голямо търсене вече напоследък. Това много широко сме го отразили в капитал. Веригата на доставки имаше забавения, имаше недостиг на материали, имаше геополитическа нестабилност. Така че цените... Поне в близките една-две години няма рязко да спаднат на електромобилите. Такам имаме изследвания, когато ще се постигнат паритет с автомобилите с двигата извътрешно горение, което се очакваше да стане 2,25 и може би в някой, за някои модели ще се достигне, но по-скоро до 2,030 ще бъде постигнат паритет в различните сегменти.
0: Добре, А всички тези проблеми, които ти спомена, те отразили са по някакъв начин очакванията на самите автокомпании, компаниите производители на автомобили и техните инвестиции съответно в този сектор.
1: Техните инвестиции продължават да растат и те предпочитат а, имаше миналата година повеликата на доставки, нали, имаше много чакане на коли, на нови коли. Включително и в България. Поръчва си, кола и да чакаш една година. Но те тогава приоритизираха основно електромобилите, защото първо имат по-голям марш там и втори имат повече компоненти. Залагаха почти всичките си чипове и компоненти посока електромобилност. Последва успокояване последната една година и в момента чакането не е толкова голямо, но самите автопроизводители продължават да инвестират стотици милиарди, Мисля, че над 500 милиарда ще инвестират общо до 2030 година и няма връщане за тях. Много от тях са си посочили управленни дати, които спират да произвеждат. Дали ще се изпълнят е съвсем друг въпрос. А, такива модели с двигата вътрешно горене и за тях електромобилността е необратима. Те си представят така бъдещето на, на автомобилния сектор.
0: Нали са ужасно много пари.
1: Нали са много, ужасно много
0: пари. И това е. Да. <съща> Сега два въпроса, които са по отношение на евентуално негативите или това, което доста често се среща като аргумент против <съща> електрическите коли. Ти единия го загатна че самото им производство е мръсно, дори и в последствие да не замърсява толкова, че целият им цикъл всъщност е толкова мръсен, че няма кой знае каква разлика спрямо една класа двигател да от вътрешно горене. Какво показват данните и какво е твоето мнение по въпроса?
1: А наистина, самото производство на един електромобил е от батерия до сглобяването, самото сглобяване не е толкова замърсяващо, но батерията е изключително много замърсяваща. Производството на самата батерия е по-замърсяващо от обикновения автомобил. И това беше един от основните доводи на критиците на електромобилността последните няколко години, е, че тези коли въобще не са толкова чисти, колкото ги изкарват, в които има доза истина, между другото, твърдения и коментари. Но вече има много такива пълноценни изследвания на, на целият жизнен цикъл на един автомобил, като се сравни, независимо какво електричество е използва, дали ядрено, дали от възобновявани източници или от въглища. Като се вземе целият цикъл на един електромобил и на една подобен модел кола с двигател с вътрешно горене, електромобил определено е по-чист.
0: Тук идва обаче втория аргумент, който е, че електромобилите, понеже са коли, които се задвижват да от батерии, също имат един доста по-къс цикъл да, на живот, така? спрямо колите с вътрешно горене.
1: Да, и тук идва и въпрос за рециклиране на батериите и как ще бъдат употребявани после. Това, между другото, беше един от основните доводи на британски комик Ролан Аткинсън в един негов коментарен материал в The Guardian, в която той казва медени месец с електромобилите свърши, а той самия се описва като такъв пионер, едва ли не е потребител на, на електромобил, си е купил от ранните години. И неговия довод е точно това, че първо батерията издържа малко на 10 години, второ не са толкова чисти, колкото ги изкарваме, и трето е по-добре да чакаме други иновации, като водородно гориво, синтетични горива и т.н. Много от твърденията му бяха широко коментирани в, сектора, в автосектора. Някои бяха опровергани. Но да, рециклирането също е голям проблем. Но принос сега от няколко години има а, мерки за всички батерии, които се продават в електромобили в ЕС. Трябва да са 50% рециклируеми когато бъдат извадени от употреба, да им се намери приложение. Този дял ще стигна до 65%, следващата година или по до 2025, мисля. Така че се взимат мерки в тази посока и се правят изключително много иновации също и изследвания в тази посока, така че както и в самата технология за самите батерии. Те са още лити во ионните батерии, си имат някакъв капацитет и, и един таван. Колкото и да иновации да се пратят там, те няма да станат много по- ефективна технология, отколкото са в момента. Но се правят страхотни изследвания в, в батерийните технологии и в следващата година ще видим такива. И съм убеден, че ще видим такива. Аз съм по-скоро оптимист за ефективността, за замърсяването и за рециклирането, че ще станат много по добри отколкото са в момента.
0: И за финал, а, по отношение на инфраструктурата, друг а, един по-скоро потребителски страх?
1: Това, между е... другото, също е една от то се нарича такъв анкзайти, когато си купуваш електромобил. Нали? Точно така. Пробег, цена и къде ще го зареждаш.
0: Като тръгнеш на дълъг път, дали да, в следващите хикс километър ще има а, станция, да, да. пък дали там ще чакаш един час да го зареждаш, два часа да, да го зареждаш. Така, и как изглежда ситуацията с инфраструктурата за зареждане в Европа и в България?
1: Различна е. Много различна е картината, както и при самите електромобили в отделните страни. В Западна Европа естествено има много повече електромобили. Има много повече зарядни станции, съответно. В Източна Европа е друго съотношението. Има едно изследване, ние сме го цитирали в нашите текстове, че за да е ефективно ползването на електромобили, на 6,8 електромобила, трябва да се пада една зарядна станция. Между другото, България хищна е лоша, чисто като това съотношение, което много лъже. Защото България има 1300 зарядни станции, наистина и с цялата страна, но са съзрочени основно в големите градове, и 9000 електромобила, което прави 6,7 този дял в съотношението електромобил към зарядна станция. Дъмек, ние сме по-добре дори да от средното в Европейския съюз, но това също лъжи, защото примерно може да се опитате с един електромобил да стигнете от София до Бургас. И смея да твърда, че може да успеете, защото по бензиностанции има вече зарядни станции. В, някои, в отделните градове, през които може да минете по пътя, има зарядни станции. Но, както ти спомена, другия въпрос е дали ще бъдат свободни. Ти, между другото, в приложението вие виждаш кои са свободни и къде може да спреш. Това също ще се промени. Да не звучи като безумния оптимист, но... Ще се наливат огромни пари в Европейския съюз. Има една много мащабна програма. Целта е след години на всеки 60 км да има по една зарядна. Не зарядна, зарядна станция с отделни точки заряд. Дамек, това как ще се съществи също е спорно, но, но, но ще се налият много пари в това нещо. А в
0: България говорим за 1300 станции или 1300 точки? 1300 точки. Да. А, това не би ли предполагало, ако се електрифицира целият автопарк между 2 и 3 милиона коли, това да са ужасно, ужасно много? Е, затова говорим за
1: много в бъдещето като, да. като тенденция. Но да, да, там също отделно дори да ги имаме Зарядни станции, мощността откъде ще идва също е много добър въпрос, дали ще възобновяваме, дали ще от какви електроцентрали ще идва. Наскоро беше обявена една програма на Европейската инвестиционна банка, която кофинансира програмата на LD, които са компания заедно с Парк. И те имат планове да направят 10 000 зарядни станции в Европа и съответно и в България. За което им трябва към. ще ви 170 милиона евро ще инвестират. Това е само един микропример, колко хора, компании, организации мислят за това напред. Но да, да не звучи като клише, времето ще покаже. Те първо ще видим колко бързо ще се осъществят тия инвестиции. Защото част от парите ще дойдат от план за възстановяване, друга част от други организации, но да се върнем в отделните държави, примерно в Норвегия. Това въобще не е проблем. Те отдавна вече са, електромобилите с много по-голям дял, като продажва нови автомобили, път са много-много голям дял от общите и те нямат проблем с, с, с зарядните станции, но там целенасочено се е мислило още от начало за, за електромобилност и правителството инвестираше много пари, извън всякакви международни програми в електромобилност.
0: Благодаря. Темата в подробности, заедно с а, интересни статистики и графики по отношение на най-продаваните коли в различни точки на света, можете да прочетете и на сайта Капитал.бг и в тази седмичния брой на Капитал. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.